0: Radio 1. E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... van woensdag 18 oktober 2023 alweer. In het nieuws vandaag dat plassen in de zee... dat dat niet wild plassen is. Althans, niet in Duitsland. Op 30 juli vorig jaar, rond middernacht... plaste een Duitser in de Baltische Zee in Noord-Duitsland. Maar... Agenten zagen hem bezig en gaven de man een bekeuring. Die weigerde te betalen, want hij vond dat zijn plasje geen overlast aan de openbare orde veroorzaakte. De zaak kwam voor de rechter en die heeft de man nu gelijk gegeven. Ten eerste, omdat het donker was en de omstaanders de man dus niet hadden kunnen zien. Ook stond hij met zijn rug naar het strand. Volgens de rechter is dat... Ook op een strand de enige manier om subtiel te kunnen plassen. Anders dan in een bos waar je achter een boom kan staan, kan je op een strand niet verschuilen, oordeelde de rechter. Ook geurenhinder kan geen probleem zijn. De Duitse Baltische Zee heeft een volume van 21.631 kubieke kilometer water, waardoor een klein plasje onmogelijk hinder kan veroorzaken. En tenslotte is er het natuurrecht. In Duitsland is er een zekere tolerantie ten opzichte van urineren in de natuur. Plassen in de natuur wordt natuurlijk door alle dieren gedaan. En de man heeft daarbij, volgens de rechter, dezelfde rechten als een zeehond geen spel tussen te krijgen. De andere nieuwe feiten vandaag. Nepnieuws is van alle tijden. De Nederlandse historica Jo Hedwig die schrijft een boek vol nepgeschiedenis, dat Napoleon klein was, bijvoorbeeld. We vinden een nieuw ontbreekwoord vandaag voor te moe zijn om te gaan slapen. En in deze week van het Duits vragen we ons af waar de Duitse hits zijn gebleven. Nico Dijkshoorn beschouwt de wereld in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Dat Napoleon klein was, dat is eigenlijk een misverstand... Een historisch misverstand dat samen met honderd andere historische misverstanden in een nieuw boek staat. Een boek van Jo Hedwig Thewissen. Goedemiddag Jo. Goedemiddag. Je bent uh, historisch adviseur voor film en televisie. Wat houdt dat eigenlijk in?
1: Ja, in musea. Ik ben uh, ja, eigenlijk al bijna twintig jaar historisch adviseur. Dat betekent dat ik ja, eigenlijk met alles wat over geschiedenis te maken he heeft... Uh, ja, informatie geven, ik kan onderzoek doen, ik kan uh, spullen zoeken als ze iets nodig hebben voor een tentoonstelling of uh, als requisit ergens op de achtergrond in een film of televisie zie je, dan ga ik het zoeken of laten maken. Uh, ja, in het kort, als het om geschiedenis gaat, dan kunnen ze mij bellen.
2: Oké, okay, en jij checkt ook of iets historisch correct is... Hè? of dat type van huifkar wel klopt met de jaren dertig... waar de film in kwestie zich in afspeelt, bijvoorbeeld. Ja,
1: precies. Als je een, een film over de Tweede Wereldoorlog maakt... dan moet je natuurlijk wel ervoor zorgen dat de auto die midden in beeld komt... dat die niet uit 1948 is. Juist. Dat, dat soort details.
2: Uh, je hebt ook een website die heet Fake History Hunter... want dat ben je eigenlijk ook een Fake History Hunter... En de neerslag daarvan, uh, dat is jouw boek. 101 uh, historische misverstanden. Uh, hoe groot was Napoleon? Hij was uh, 1,63. 1,63. <lacht> dat is toch wel een beetje klein?
1: Ja, voor onze moderne maatstaven wel. In ieder geval onze... Ja, vooral in Nederland, en de lage landen. Daar, we, daar zijn we natuurlijk behoorlijk lang. Maar... Uh, ja, voor Frankrijk in die periode viel het, viel het wel mee. Is dus het eigenlijk een heel klein beetje onder het gemiddelde, maar dus niet zo heel erg klein.
2: En hoe groot was de, of hoe lang was de gemiddelde Fransman in de, de, het begin van de 19e eeuw? Want daar zitten we dan.
1: Uh, die was ongeveer 1 centimeter groter. Dan hebben we het uh, over 1,68. Hij was 1,68, niet 63. <laughs> Dat scheelt al een stukje. Uh, en de gemiddelde Fransman was ongeveer 1,69, 1,70 ongeveer. Dus hij zat er, zat er net iets onder, maar niet, uh, niet veel.
2: Dus Napoleon was 1,68 meter voor alle duidelijkheid.
1: 1,68, ja. ja. En, en dat was, dat
2: was maar één uh, centimeter uh, kleiner dan de gemiddelde Fransman toen. Hoe komt hij dan uh, aan, aan de naam van, hoe, hoe ontstaat zo'n mythe dan?
1: Ja, dit is, de, deze is vooral te danken aan de Engelse propaganda. Die waren zo goed met het maken van cartoons en tekeningen. waarin, je, waarin Napoleon werd afgebeeld als een klein driftkikkertje. Zo'n klein mannetje. die niet alleen heel erg klein was, maar zich ook gedroeg als een kind. Die dan stond te stampen: van Ik wil meer land. En, ik, en de Engelsen die zijn me weer eens aan, 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 met mij aan het vechten. Die pesten mij. En ja, dat werkte zo goed dat dat eigenlijk tot vandaag de dag een beetje is blijven plakken.
2: Maar dat moet dan toch ergens vandaan komen, dat beeld? Die Engelsen plukken dat toch niet zomaar uit de lucht van die kleine Napoleon?
1: Ik denk dat het toch echt gewoon verzonnen is door hun. Oh ja. En dat ze dat gewoon echt zo ze hebben door te voeren. Dat de mensen daar echt dat zijn gaan geloven. Maar aan de andere kant. Napoleon heeft, had ook een hele grote um, ja, een bodyguard zat hij bij zich. Hij wilde graag de mannen die om hem heen liepen. Die, die hem verdedigen. Dat dat hele grote indrukwekkende mannen waren. Wat, wat vanzelfsprekend is. Maar dat maakte hem natuurlijk nog kleiner. <laughs> dus als je hem een keer zag omringd door van die enorme, enorme soldaten... die hem aan het beschermen waren, dan, ja, dat, dat hielp niet echt.
2: Hij had een voorkeur voor lange mannen.
1: Ja, als, als bescherming Als
2: beschermheren, als bodyguards Vandaar En ja, dat, dat dat misverstand hardnekkig is Dat bewijst ook het woord Napoleon complex Dat is een woord dat wij gebruiken hè? Voor, voor ja. mannen die een gebrek aan lichaamslengte compenseren Met ja, in, enorme ambities Of een luid geroep Maar dat, dat woord klopt dus eigenlijk Het is een fout woord
1: Ja, eigenlijk wel Eigenlijk wel. Ik denk, ik denk dat er best nog wel andere mannen te vinden zijn die, die, die wel klein zijn. En ook naar moderne maatstaven die, 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 die zich ook zo gedragen. Dus misschien moeten we die maar eens gaan uitzoeken. <laughs> ja. Kijk, of een nieuw iemand Een Sarkozy-complex,
2: <laughs> bijvoorbeeld.
1: Ik zeg niks. <laughs> ja.
2: En Hitler vond die de snelweg uit?
1: Uh, nee. nee, maar nee. hij deed wel heel graag alsof... Nee, eigenlijk sterker nog. De, de nazi's waren tegen snelwegen voordat, uh, voordat ze aan de macht kwamen. Huh? <laughs> en, maar er de, de waren, de waren al snelwegen in Duitsland en uh, ja, in Italië natuurlijk. De Autostrada. Uh, de, het, 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 ze waren echt niet de eerste. En, maar ja, toen ze eenmaal kwamen en bleek dat ze toch wel erg indrukwekkend waren. Toen deden de nazi's heel snel alsof zij ze toch bedacht hebben. Ze hebben letterlijk... Uh, Eerdere autosnelwegen in Duitsland hebben ze van naam laten veranderen... dat het opeens gewone wegen waren. Zodat zij konden zeggen, wij hebben de snelweg uh, bedacht. En dan kwam Hitler iedere keer als er een nieuwe snelweg was gebouwd... kwam hij weer aanzetten met een schepje en een vlaggetje en een toetertje. En zeiden van, ja, dit heb ik uh, dus mijn idee allemaal. Dat is gewoon PR. Foute <laughs> ja, ze PR zelfs. Uh, ja, ze hebben gewoon gedaan alsof. En het ironische is eigenlijk dat... De eerste die in Duitsland echt goed gebruik hebben gemaakt van de snelwegen, dat waren de Galieerden. Bij de, bij, toen zij Duitsland eventjes kwamen aanvallen. Want de meeste Duitsers hadden nog helemaal geen, geen auto voor die tijd.
2: Die snelwegen lagen daar maar leeg?
1: Ja. Ja, eigenlijk wel.
2: Klaar voor de geallieerden om hun opmars te vergemakkelijken.
1: Ja, en dat was niet helemaal de bedoeling, uh, Ja, vlacht.
2: nee. En toch uh, bestaat die mythe en wordt wel eens gezegd door mensen... ...al dan niet na het drinken van een paar glazen... ...ja, maar Hitler heeft toch de autostrades. Dat was toch één verdienste.
1: Ja, nou ja, niet dus.
2: <lacht> en middeleeuwers gooien die gewoon een afval op straat...
1: Uh, nee, nou ja, kijk, het gebeurde natuurlijk wel eens, want ja, wij doen het nog steeds. Uh, maar het, zoals het in de media, zoals meeste mensen het geleerd wordt, dat iedereen dat gewoon de hele dag maar deed. En de po uit het raam in de straat lege, en
2: ja, De pispot door... en, en, uh, ja, en, en andere dat ze, dat het, menselijk afval.
1: Ja, precies. En dat ze door de straat, dat de straten met, met centimeters vol met viezigheid liepen. Dat, dat, dat is een beetje. Dat het een stonk ook, hè? Ja, alles was vies en de mensen gingen ook nooit in bad en ze wisten niet wat zeep was. Nou, en dat is allemaal dus echt een, een, een cliché dat helemaal niet klopt. middeleeuwers die waren gek op paden, ze gingen naar het badhuis. Ze wasten zich dagelijks en ze gebruikten heel veel zeep. En straten die hielden ze schoon tenminste. Dus ze deden heel erg hard hun best, er waren strenge wetten en regels... Uh, dat je echt je straat schoon moest houden en dan kon je een bekeuring krijgen. En als je in de, ja, in de registers en de archieven duikt... dan kan je voorbeelden vinden van mensen die in elkaar geslagen worden... en soms zelfs vermoord omdat ze gewoon uh, ja, een, 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 een stukje vis op straat gooiden... en de buren daar niet van gediend waren. Dus dan krijg je toch wel een heel ander beeld opeens van die tijd. En ja. natuurlijk als een, een stad overbevolkt raakt... en daar heel veel mensen op een veel te kleine plek leven dan uiteindelijk gaat het een keer mis. En dat gebeurde in middeleeuwse steden natuurlijk ook. Maar dat gebeurde ook in de Romeinse steden... en in de steden van vandaag. Maar op de een of andere manier zijn, ja, willen wij dat heel graag... dat idee, dat beeld bij de middeleeuwen plakken. En dat, daar, daar komt die tijd maar niet vanaf.
2: En wie heeft dat idee in het leven geroepen... van die vieze middeleeuwers?
1: Ik denk dat we daar in groot deel... Uh, de mensen van de 19e eeuw een beetje de schuld van kunnen geven. De, de Engelse Victorianen bijvoorbeeld... Uh, die waren gek op de middeleeuwen en ze schreven er heel veel over. Uh, maar ze keken om zich heen en ze zagen de sloppenwijken van die tijd... en de armoede van die tijd en de vervuiling van die periode. en ja, Zij projecteerden dat een beetje op uh, hun beeld van de middeleeuwen. En dat, ja, dat doen we eigenlijk nog steeds een beetje historisch. Je, ja. je, je kijkt natuurlijk naar alle geschiedenis door de bril die je draagt van de moderne tijd... Ja. En ik denk dat zij het heel moeilijk konden begrijpen dat misschien sommige dingen in de middeleeuwen ja, wat beter waren, wat schoner waren, wat minder vies waren. Maar ja, er was nog geen industri industrialisatie, er was, geen, er was een ander soort armoede. Uh, ja, het, het was toch anders. Ja. En, ja, en heel veel ideeën die we over die periode hebben komen bij de 19e eeuwers vandaan.
2: Ja, en, en zo verzinnen mensen geschiedenissen die in hun kraam passen, hè?
1: Ja, ja inderdaad
2: fake news, nep nieuws uh, bestaat ook in het verleden en dan heet het uh, nepgeschiedenis en 101 en van dat soort nepgeschiedenisverhalen die zijn gebundeld in jouw boek mag ik je er heel veel succes mee mensen ja, bedankt Jo Hedwig Thewissen, dankjewel tot de volgende
1: ja. Dag.
0: het ontbreekwoord Rick de Leeuw gaat op zoek naar
2: woorden die onze taal helaas nog niet bestaan. Een woord zoals asertitis, vorige woensdag geboren op, in dit programma. Uh, asertitis betekent vasthouden aan een onhandige oplossing voor een probleem uit het verleden. Dat geen probleem meer is, asertitis. Leeswee is ook zo'n ontbreekwoord. Dat is de week ervoor ontstaan, denk ik. Ja. Het gevoel van leegte na het lezen van een steengoedboek... En spiegelnoot is nog zo'n prachtig ontbreekwoord... Als mocht er een goedemiddag, trouwens, Ruud Hendricks... Ja, mocht er nu een, een stukje spinazie van de lunch nog tussen je tanden Wil je even kijken, zitten... Wil voor, voor de webcam? Z, z, <lacht> dan z, zou ik in je oor of achter mijn, achter mijn hand kunnen flesteren... Ruud, spiegelnoot. Met het bijbehorende gebaar. Ja, even... Ja. Ja. even, even en de tanden wezen. Het ontbreekwoord. Allemaal woorden die dus op een doordeweekse woensdagmiddag uh, zijn geboren in nieuwe feiten. Ze staan nu in het ontbreekwoordenboek. Tenminste, niet die woorden, want die zijn en te recent. Uh, een, een deel 1 van het ontbreekwoordenboek is vanaf nu te koop. Waarvan we trouwens deze maand een exemplaar mogen weggeven... aan de slimme Rick die vandaag het ontbreekwoord vindt. En ik hoor hem gniffelen op de achtergrond. Dat is Rik de Leeuw. Goedemiddag, Rick. Goedemiddag. Beschermheilige van het ontbreekwoord. Een heilige al? Ja, beschermheer, bescherm beschermheilige. En uh, Ruud is zoals elke week de jury... Mm -hmm. Laten we eraan beginnen, Rick. Welk ontbreekwoord gaan we vandaag vinden? Heel graag. Je zit
3: s'avonds laat op de bank en bent eigenlijk te moe om naar bed te gaan. We waren op zoek naar een nieuw woord voor die uh, specifieke vorm van vermoeidheid. En de, de bijna 900 inzendingen oh. doen vermoeden dat het een zeer herkenbaar verschijnsel is. 900 inzendingen. Ja, ja, Dankjewel da voor de eerste selectie, Rick. Ja, het is <laughs> inderdaad een, een... Met liefde gedaan, met liefde gedaan. Dreuzelmoe, <laughs> uh, moe. Meta -moe. Dwaalmoe, hapermoe, zetelmoe, klaas, vaak moe, uitstelmoe, hypermoe, lood overmoe, sluimer moe. Of wat te denken van het uit de tenen komende moe moe. Je hoeft geen koe te zijn om te weten hoe moe moe moe
2: voelt. Gaat het nog, Rick?
3: Ja, maar het was, het was een werk, bedoel ik maar te ja, zeggen. Maar okay. het, is, het is met grote graagte dat ik het gedaan heb. En het is natuurlijk
2: een top 8 voor een fenomeen dat ook uh, mijn dagelijkse strijd uh, een woord zal, zal een geven. Mm. Uh, top 8, laten we eraan beginnen Rick. Heel graag. Uh,
3: Johan Braam en Mia Nollet komen onafhankelijk van elkaar met sleep
4: slaap. Sleep -slaap. Ja, het is natuurlijk weer mooi hè? Ja, hè? Die, die slusselen hè? Dus die herhaling Maar het zet me een klein beetje op het verkeerde been zo, Die slaap Ja, je slaapt natuurlijk al wel Maar zo dat, ik vind dat het deel van je, 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 je komt echt niet meer op je benen Dus dat zit er een beetje hm, Te weinig in ja, Maar je kan toch ook slaap hebben Ja, je, ja, je kunt slaap, slaap hebben, natuurlijk is ik
3: snap een... hem ook
2: niet zo goed, eerlijk gezegd. Nee, hè? Sleep, slaap. Slaap nee, nee. Sleep, die sleept. Ja. Uh, ja, nee. ja. Zo voel ik het je ook Je
3: sleept niet. je naar je slaap toe.
2: Nadat, je, nadat je dat gevecht gevoerd je hebt. hebt. Ja. Dus het is een beetje post-factum, ja. die sleep slaap. Nee.
3: Ik zou midden in de actie Maar de actie is een vreemd woord in dit geval Ik geef het toe, geef het toe. Ja. Danny Elskens, Dominique Minten en Injas Lepage Komen onafhankelijk van elkaar met bedstrijd Dat vind ik wel leuk Ik, ik weet
2: het, Ruud, het ja, is een woordspeling Het is een woordspeling, een woordspeling. Ik vind het, ja. precies, het dekt precies de lading Het is een nee. strijd om naar je bed te gaan Ja, het je zou zit een die strijd te
4: voeren in je stoel Maar het zou ook een strijd kunnen zijn Over wie in het bed mag liggen
2: ja. Ja, ja, maar dat is het probleem. Opeens hebben je een heel ander beeld. Maar Dat is, dat, dat is, dat is misschien een strijd die in jouw huis gevoerd wordt, maar niet in ah, nee. mijn huis. We hebben ook
4: een twee bed. Uh, maar maar het, dat is het probleem met zo'n samenstelling. Hè. Dus wij kennen, wij, ja, wij kennen nu de, de opgave. En dus weten we ook wat de relatie is tussen de twee delen. Maar dat weet je natuurlijk niet als je het woord geïsoleerd hoort.
2: Ja, nee. maar toch vind ik het een goed woord. Want eh, je bent weer aan het bedstrijden. Ik zie je zo bedstrijden. Je, eh, ja. je ziet iemand knikken. Ja. Hmm. bollen en toch de vraag nee ik blijf gewoon kijken naar die interessante documentaire terwijl ik er er je eigenlijk... lieve maar ik ben de jury hè oh, ja. ja, oké okay.
3: <laughs> ik voel me mooi dat zowel bedtijd als wedstrijd wordt samenkomen ja ja, ja 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 oké okay. ja, misschien komt er juist. iets beters goed next ja, we gaan kijken uh, Eugenio verzond samen met zijn klas 4 tw van het hartencollege
4: in Ninove slakkenmoe Oh, Dan, dat vind ik ook wel moe. Dat vind ik wel mooi, bedoel ik. Uh, omdat, dus je hebt... Ja, het, het zit erin. Ik ben moe, dat zit erin. En je hebt natuurlijk die associatie met een slakkengang. Ja. Um, dus wat je hier ziet mogelijk ontstaan, dat is dat het voorvoegsel slakken, dat het woord slakken een soort voorvoegsel wordt, wat betekent van, ik gedraag mij als een slak. Dus ik vind het... Een zeer, zeer mooi woord. Ik ben slakkenmoe, Maar, ik moet ook negatieve dingen zeggen natuurlijk. Um, het kan voor, het kan voor ja, van alles gebruikt worden. Het is gewoon
2: knikkenbollen.
4: Ja, ja. Dus het is wel een woord
2: voor. Je ja, ja, het bent aan het knikkenbollen. Is een beetje, het, het, is een, het gevecht zit er niet in. Nee, voilà. Daarom wordt ik bedstrijd zo goed. Ja. <lacht> <lacht> Oké. <Okay. lacht>
3: Jim Remans komt met mokermoe. Dat vind ik nog mooier.
4: Mokermoe. Dat is echt zo van, ik, ben, ik voel me mokermoe. Hè, het, heeft, het heeft ook zo de connotatie van dat je een mokerslag hebt gekregen. Een heel harde slag. Mm -hmm. Waardoor je helemaal van de kaart bent. Um, en het zou ook een, een versterkend element kunnen worden, dat moker. Het zou het begin kunnen zijn van een heel mooi lijstje. Oké. Okay. Ja? Okay. ja Het hamerglas maakt. Het, het beter. hamerglas
2: bijvoorbeeld. Ja, het hamerglas. Mokers, mokers, eigenlijk. Een mokermoker. Mo mo we moeten dat aanpassen. Nee, 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 een, herdruk
4: hamer, nodig. nee een hamerglas is beter. Oké, okay. goed. Uh, hamerglas uh, hier speelt m, de m m, 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 Ja, de m, m het is heel ja. mooi. Goed, nog twee: ja. uh, uh, uh,
3: meer, meer, meer. Mira, Swinnen komt met oh, nee, gaar, gaar, wakker. Ik, gaar wakker.
2: Gaar wakker. Gaar wakker. Niet klaar wakker, maar gaar wakker. Uh, ja.
4: Je bent gaar. Je bent gaar. Dat betekent toch ook nog wakker. De, helemaal uitgeteld en toch nog wakker. Uh, maar het zou net omgekeerd moeten zijn, vind ik dan. Ik ben, nog, ik ben wakker gaar. Zo van. Uh, ofwel moet je er een streepje tussen. Dat het een, zodat het een samenkoppeling is. Je bent tegelijk gaar en tegelijk wakker. Maar ik vind dat er een. een innerlijke tegenstellingen zitten tussen
2: gaar en wakker. Oké, okay, inderdaad. Uh, nu nog drie te gaan. Dan net nog vier. Sorry, ik ben niet helemaal uh, klaar wakker. Je maar bent... zeggen ja. <laughs> Goed. Dank je wel. Ansamin dus. Inderdaad. Ansamin. An kom
3: met met sleeg. Huh? Sleeg. Sleeg. Dat. Dat moet je sleeg. me even uitleggen ik denk dat dit zo'n woord is wat uit het, uit het niets opkomt komt doen hè? en je voelt in één keer wat het is
2: ambitieus. Sleeg.
3: Voelt, dat is heel je ambitieus de, want dat gebeurt. je voelt slaap je voelt de slaap erin, je voelt de leegte je voelt sleep, slaap, sleep leeg. Echt sleeg, sleeg. Nu, het kan ik, ben, hè? Goh,
4: uh,
2: ja, ik vind hem ook mooi je, je, je bent zo sleeg Ja.
4: maar het, dat is het, net het probleem je moet hem eerst uitleggen want anders ja. weet je niet hoe je je voelt ja. Ja. dus dat is Kijk, ik moet, ik moet niet oordelen over de schoonheid van het woord, maar over de kansen dat het echt wordt opgepikt. Ja, ja maar
3: dat mag soms toch wel? Dit is toch een, een prachtige bijdrage? Dit is ja, een maar, het, het ja, zijn. ja,
4: maar zoals ik net zei, ik moet oordelen of het mogelijk opgepikt wordt. En die kans is volgens mij klein, omdat niemand weet wat het betekent zonder dat je het eerst uitlegt. Ja, ik ga het
3: heel ja. vaak zeggen sleeg, sleeg.
2: Ja.
4: <laughs> als je het nog
2: vaak zegt. Ja, ja, ja. Oké, okay, volgende.
3: Enfin, uh, Katlijn Torfs, Michel Waterplas en Dominique Minten komen onafhankelijk van elkaar weer om met bedverlet.
4: Ja. Bed. Bedverlet. Ja, dat zit me. Kijk, oké, okay, ik weet verlet zit erin. Hè, dus als je iets zonder verlet doet, dan doe je het meteen. Verlet is eigenlijk uitstel. Ah ja. ja ja uh, bijvoorbeeld Maar de combinatie zet me weer op het verkeerde been Want waar kennen wij verlet van? Wind verlet, ja, ziekte verlet. verlet, regen verlet Dat betekent dat iemand niet kan werken Omdat het regent, omdat het hard waait Omdat hij ziek is Dus hier krijg je ook een soort Een verlet omdat er iets is met het bed
3: <laughs> Ja, nou, wat? Ja,
4: ja, ja. Ja. Maar wat? Ja. Van het bed is de oorzaak van het verlet. Dus hij leek heel goed, maar ja. er zit een denkfout in. B er zit een, een, een ja en een nee. He, dus wat, je, kunt een, je kunt een ander verband leggen tussen twee woorden. Maar uh, zoiets als windverlet, regenverlet, ziekteverlet zit ja. dat wel in vorst de weg. Vorstverlet. Ja, vorstverlet. Omdat er vorst is, Juist. kun je niet werken. Dus bedverlet.
2: Omdat er een bed, bed is, is... Kan, ik, kan, kan kun je, ja. kun je niet slapen? Nee, dat, nee, nee, nee het, klopt, het klopt gewoon het niet. Klopt, het klopt, het klopt niet. Het, het, het klopt, klopt iets niet. niet. Hoe moeilijk het ook is het,
4: klopt niet. Ja. Je, je, zit, je zit met een ander betekenis. Verzekenis van verlet hier. Een Just. beduitstel. En dat is het. Het dat, 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 werkt een nee, beetje. Nee, nee, het werkt nee, niet oké Oké, okay, okay, okay. we hebben nog één kans. Prachtig
3: geanalyseerd, dank daarvoor. Juist. Ja. Tot slot, nummer acht. Patrick Collimont komt met
4: nachtvlindermoe. Die begrijp ik ook niet, leg eens uit. Dat, dat vond je als, weer heel poëtisch, Rick. is... Ja. Dat is
3: toch... Uh, uh, <laughs> hij voelt dus zich Dus de nachtvlinder die, die normaal gesproken zegt. Oké, okay, ik trek nu uh, de wijde wereld in. Als die zelfs met zijn ogen, be met ogen be te knipperen, begint te knikken bollen... Die is nachtvlinder moe. Je voelt ja. toch de, de, de moeheid over je heen vallen erbij?
4: Ik vind dat hij net zo actief is, een nachtvlinder. Oké, oké, oké. Het goed, wordt hem niet. Nou, nee, nee. Uh, uh, dit is te ondoorzichtig
2: uh, voor mij. Goed. Snel. Goed. We hebben geen roffel, maar jij gaat beslissen. Ah, okay. Ik vind bedstrijd nog altijd het beste, maar dat goed. Weet ik. ik ben de baas niet. Nee. nee, de baas beslist dat het wordt. Mokermoe. Mokermoe. En dat was een uh, woord gesuggereerd door Jim Remans, En dat betekent dat Jim dat boek krijgt. <applaus> het grote ontbreekwoordenboek. Gefeliciteerd, Jim uh, Remans of Romans en Rick, we hebben een nieuwe woord nodig, een nieuwe opdracht.
3: Heel graag, omdat we deze week uh, de week van het Duits vieren, willen we ook dit jaar weer delen in de feestvreugde. Vorig jaar deden we dat met Fernwee, hetgeen ons ah, ja. dankzij luisteraar Mark van der Wegen het schitterende nieuwe Nederlands woord Einderzucht heeft opgeleverd. Weten we het nog? Ja, ah, absoluut. Einderzucht, prachtig. Uh, dit jaar gaan we op zoek naar een mooi Nederlands equivalent voor het Duitse
2: stro Stro-witwa? Uh, stro oh, stro stro Duits? <laughs> wat het
3: is dat? stro was
2: wat is dat dan? Ik was daar. Ik ook niet. <laughs>
3: <laughs> Stro als, vertaling, als vertaling van stro-witwe wordt hier en daar vrijgezel gegeven. Maar dat klopt niet. Een stro-witwe heeft namelijk wel degelijk een partner. Alleen is die partner voor de langere tijd afwezig. Het, het, ouderwetse, je kent het, het ouderwetse onbestorven weduwnaar of onbestorven weduwe komt dus meer in de buurt. Maar dat klinkt vrij dramatisch. En be bestaat bovendien uit twee woorden. Ja. Dus dat, dat, dat werkt niet. Dus we zoeken voor we een nieuw Nederlands woord. We gaan op zoek naar een woord voor het verlangere voor tijd zonder je partner zijn.
2: Tijdelijk zonder je partner zijn. Hoe noemen we dat in het Nederlands? We hebben daar een woord voor nodig. Als u een idee heeft, reageer via de grote ontbreekwoordknop in de app van Radio 1 of op radio1.be. Ruk en Ruk. Ruk en Rit. En, woord. en Rik. Ruk. Tot volgende week. <laughs> Dank. Dank.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten. Zijn we doof voor Duits geworden? Muziekjournalist Robert van Gijsel die beweert van wel in zijn krant, de volkskrant. Houdt hij een pleidooi voor meer Duitse popmuziek. Jan Delvoo, goedemiddag. Dag lieve. Je bent. Onze muziekkenner, onze Robert van Geisel, zeg maar, heeft hij gelijk.
5: Uh, ik denk het wel, ja. We luisteren nauwelijks nog naar het doof, oosten. Zijn,
2: doof zijn we in ieder doof, geval. Ja. Voor... Ja, maar
5: we zijn ook doof voor Italië, we zijn ook doof voor Frankrijk. Ik bedoel, we zijn, we zijn eigenlijk ja, éénkennig geworden door in de jaren. Vrees ja, ik. Ja, inderdaad. Ondanks het feit dat we nu Spotify's hebben, dat we denken dat we de hele wereld dat we er naar kunnen luisteren. Maar in en... de
2: jaren zeventig was Gilbert een ster.
5: Voilà, maar ook Vanessa Paradis, Patricia Kaas, Eros Ramazzotti, ja, wereldwijd. Laura Posini. In die het Italiaans ook... dan. Ja, maar, ja dat ja, wel. Ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoel, er was een uitwisseling tussen de naties, die je vandaag veel meer zou verwachten, maar die is helemaal ja, verdord, afgebrokkeld. Ja.
2: En met name Duits was vroeger zeer populair. Hè?
5: Wie horen we hier, Jan? Freddy Breck. Hè? Freddy Breck. Weet je nog, op woensdagnamiddag vroeger, voor de oudere luisteraars, Made in Germany? Made in Germany.
2: A A Harry Crema. Harry Kremer. <laughs> ja. Omroep Limburg. Ja,
5: ja. En dat was de hele tijd van dit. Ja, ja. Dus de, sorry, de ra Radio 2 had
2: een uur lang per week... Uitsluitend Duitse, Duitse popmuziek. Ja, Slagers en, ja, en andere ja, ja. Duitse popmuziek. Ja. Die tijd is voorbij. En die Freddy Breck, die had meer succes hier dan in Duitsland,
5: hè? Ja, of evenveel toch, maar die had daar ook toen wel tijd voor, denk ik. ik bedoel, van, vandaag zit de wereld anders in elkaar. Als je een populaire Duitse band bent, dan kan je op een jaar 150 keer spelen. Maar waarom zou je dan nog naar België gaan? En, en hè, bedoel, je, je, je verdient al zoveel in je eigen land dat het eigenlijk onnozel is om dat te gaan doen. En dus Freddy moest uit Armoe naar Vlaanderen komen. Nee, maar dit was een, een soort gemengd model, denk ik. Die had dan ook een aantal orkesten hier in België, die heel het repertoire kenden. Dan kwam die eventjes over, de zaterdagavond. Dan moest hij niet met zijn hele band verhuizen. Het was ook een heel andere tijd, eigenlijk. Er waren de grote bals, de wiesenhallen, dat soort dingen. Ja, daar was hij heel populair. Maar dat, je hebt het nog altijd. Je hebt elk jaar dat grote Schlagerfestival in Hasselt. En daar komen dan ook de Christofs en zo van bij ons, komen daar allemaal zingen. Dat leeft nog wel, dat circuit. Maar dat is zoiets voor oudere jongeren, denk ik, vandaag. Welk jaar zitten we hier? Uh, 80 of 80, denk ik. Hè? Ja. ja, dit is de klepper, hè, denk ik. Nee, 99, ja, de Duitsers ja, beweren dat ze dus 900 nummers hebben, door in de geschiedenis, die ooit elders in Hitparij zijn beland. Ik geloof dat niet. Ik denk wel, ja, in Zwitserland heel veel. Maar er zijn er maar een tiental, een klein krantje, dat echt internationaal is gegaan. En Nena heeft ook op nummer één gestaan in Amerika. En daar zijn ze nog altijd heel blij om in Duitsland. Dat is ook de enige die dat gelukt is. In het Duits. In, in het Duits <hijen> op nummer één staan in Amerika. Amerika. Later ook nog eens in het Engels met uh, 99 Red Balloons. Twee keer zelfs.
2: Maar uh, het Duits klinkt toch zoveel beter, hè? Ja, dat is ook zo. Het
5: Duits klinkt een beetje raar als het goed gebracht wordt. Is het eigenlijk een heel mooie taal Dat is met het Nederlands ook zo hè? Ik bedoel, Maar dan moet je het wel horen In, in de mond van Luc de Vos van, van Frank van der Linden Dan wordt het poëzie en Met het Duits is het ook zo In de mond van Friedrich Brecht Is het Holadier, Carnaval Maar je hebt ook heel veel andere voorbeelden Maar die geraken niet meer tot bij ons ja. Raar maar waar
2: Je kan dingen in het Duits Die je alleen in het Duits kunt
5: Het is een soort van battle. wat zijn eigenlijk al bevelen. Wat je allemaal moet doen om te dansen. Ja. De deutsch amerikaanse Een ja. Heel lange naam. Ik, jij hebt erop gedanst, ik zie het aan je ogen. Absoluut. Dit, is, dit was het toppunt toch, hè? in ja, ja, van de jaren tachtig. Ja, ik heb
2: geen idee welke beelden er opdoen. <laughs>
5: <laughs> maar dit was ook heel... heel ja, dat was ook duitser dan Duits kon het toch niet. Die zag er ook zo uit als... Ja, wat was dat eigenlijk? Dat was zo half militair, half... geen
2: nazi's. <laughs>
5: ja, zo zagen ze eruit. Ja, ja. Zo zagen ze er eigenlijk uit. Dat was ook zo kapa en zo allemaal heel, heel uh, viriel en masculin. Maar wel heel straffe muziek. En dit is natuurlijk de, de meest interessante periode. Ook de, Duitsland is, we mogen dat niet onderschatten, we denken altijd aan carnaval en bierpullen en dat soort dingen. Elektronische
2: dansmuziek. Maar elektronische he? muziek,
5: kraftwerk, is, pioniers geweest, zijn he? pioniers geweest. En Voor mij was dat een heel rare vaststelling. Ik kom uit Leuven en plotseling ontdekte ik dat Düsseldorf, waar die vandaan kwamen, dat dat even ver lag als Oostende. Dus de, de, mijn, mijn, mijn helden, toch binnen dat segment... Die woonden vlakbij. En toch raak je het hier niet. Ja, er staat een Chinese muur tussen Düsseldorf ja. en Leuven. Ja, eigenlijk wel. Ja, en tussen de rest van Vlaanderen. Het is een, soort, een soort Berlijnse muur eigenlijk. En ze niet, hebben he? het zelf gezocht. Nee, nee. Het is ook zo. Ja, dat is heel, heel... Maar vroeger lukten die dingen wel. Maar dat zat allemaal in het, in, het, ja, in het cultsegment. In, in de, de... Luciaanse draaien, dit soort ja, dingen bij de, de radio. De,
2: de, de Deutsche Welle. De Welle
5: en Rheingold ja. en, en, en dat soort dingen. En, 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 en Scandaal schandaal in in kon bij Plotseling zingen. Kijk, jij ja, wat een sperbezirk is, ik zou het niet eens weten, maar we konden het wel. Dat is wel heel grappig. Die dingen uit de jaren tachtig, ijsbeer. Ik mocht een ijsbeer zijn. Een zijn. Toch In, ja. Ja. Ik mocht een Duits gelezen. Dan kan ik niet meer schrijven. Ja? En, en zo gaat dat maar door. Ik mocht een ijsbeer zijn. Im Katerpola. Dan
4: mocht
5: Alles We zijn iets kwijt. Ja ik, ja, ik denk het ja, dat wel. Ja, uiteraard. Duitsland is het tweede grootste muziekland in, in, in Europa na Engeland. Daar wordt heel veel, er worden heel veel goede dingen gemaakt. Maar door het feit. Vroeger, vroeger had je ook. Het is dan heel technisch, maar dan had je uitwisselingen tussen de verschillende landen. De plaatfirma's zat een con, congres. En daar liet men dan iets horen van. Kijk, we hebben iets stof, DAF. Kan je er ook iets mee doen? En zo reisde dat dan. En dan kwam er hier bij Radio 1 iemand met dat plaatje af van DAF. Maar de laatste keer dat er iemand bij jou een Duitse plaat is komen aanbevelen. Pff, dat is, dat is maar één ding. Ik bedoel, mijn kinderen kennen Duitsland alleen maar van Ramstein vandaag. Ja. Ook weer zoiets viriel, masculin. Je, je had uh, House am See
2: ook. En aan het der Prachtig, hè? Ja, heel mooi. Ja. Dat is de poëtische versie van het Duits. Aan ja. ja. het einde staat
5: een huis aan zee. Ja, en bij aan het meer. Aan het hè? meer, want hadden we dan geleerd dat zee meer was. Ja. Nee, maar dat zijn door de dingen die er tussendoor glippen. En ik denk dat dat vaak te maken heeft met een enkeling die dat dan oppikt bij een radiozender. En dat iedereen daarop inpikt. Maar dat is toch heel zeldzaam dat dat nog. Is de uitzondering eigenlijk? die de regel bevestigt? Ja, eigenlijk wel. Maar dan dan ja. is dit toch ook een
2: enorme uitzondering. Sander van Horen, onze correspondent België eigenlijk voor ja. de Nederlandse televisie, die lange tijd te gast was, die was daar een hele grote fan van.
5: Ja, ondersteun. dat is iets... Ik denk dat, er, dat het heel diplomatisch is, daar is een publiek voor, denk ik. En dat is eigenlijk vrij groot, dat zit ook binnen een bepaalde scene en dat klopt ook helemaal, Rammstein het is een een grap de Spinal Tap, kun je nog kent de hilarische metalband de Spinal Tap, maar dan met alles erop en eraan, de pyro's en alles wat er dat is circus, dat is eigenlijk circus denk
2: ik. Gespecialiseerde
5: elk jaar hebben we ook wel een Franse hit of zoiets, of een Italiaanse, maar dat het goed doet. Ken je dat? Dat is dat fenomeen, maar zo, de grote ja, dan moet ik wel opletten dat ik geen oorlogs terug ben te gebruiken, maar de grote bestorming die is eigenlijk weg.
2: Maar wie is de grote te schuldige daarvan?
5: Uh, de, de, wij allen een beetje denken, ik bedoel, dat merk je vandaag toch ook. Nederland drijft toch ver weg, hè. De, de grote Nederlandse bands, ik geef maar een voorbeeld, Direct, Dat zijn een heel grote band in. of Raccoon, daar horen wij nooit van. Bluff vonden we tof, weet je nog? Maar Bluff was dan iets raar, dat was een, een Duits nummer dat zij hadden bewerkt en dat dan... Bij ons binnenkwam. De scene was een heel groot hier. Ja, 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 maar, dat, maar de, de Spinvis is dat ook. Maar dat zijn reservebelgen. Dat zijn mensen die heel Belgisch klinken. Die goede teksten hebben vaak. Dat vinden we heel belangrijk, denk ik. Vooral hier in Nederlands. Ze moeten bent. iets
2: brengen dat we zelf niet hebben. Ja,
5: eigenlijk is het dat wel. Ja, dat, maar dan, ja. er
2: is de, wel de, de, de vanzelfsprekende hegemonie van alles wat Engels is. Wat uit Engeland ja, komt.
5: Ja, ja, uiteraard. Die Engelstaligheid
2: is toch echt toegenomen. Ja,
5: want dat is wel een heel belangrijke uh, bemerking eigenlijk. De, het zijn de Duitse Duitsers die we niet meer kennen. Want de, de Duitsers die in het Engels zingen, die komen er vaak wel weer door. Zijn die er? Ja, die heb je. Je hebt zo'n gigantische hit gehad. Uh, Milky Chance heette die band. Als je dat hoort, dat is een wereld die dat is meer dan één miljard keer beluisterd.
3: Love wants you. We can bring it on the floor. Never dance like this
2: before.
5: Je ja, hebt ook modern talking. Remember? I'm talking. Now we're talking. Nee, maar ik wilde maar zeggen, ja, zo gebeurt het juist, wel vaker, maar dat is wel ja, in de jaren ja, tachtig. Ja, dat is wel waar, maar ik wil maar zeggen, of Alphaville. Dat waren ook Duitsers natuurlijk. Maar
2: zelfs dat is toch min of meer gestopt?
5: Ja, maar, die, ja, maar soms, soms moet je al. Uh, ik schrik zo'n look van ik denk, ah, die komen uit Duitsland. Ja, dat heb je wel gedaan. Zoals in Scandinaven hè? Voilà.
2: Souvelou, Lucke uh, Maar de laatste Zweedse
5: hits, oh, de hits in het Zweeds, dat is alweer heel lang geleden. Dan yes. moet wel naar Cornelius Vreeswijk, of weet ik veel wie, in de jaren zestig gaan. Ja. Dat bedoel ik eigenlijk. Dus is maar het de schuld van MTV,
2: die alles... Uh,
5: naar? MTV, doen, heeft, heeft, uh, MTV was vroeger heel belangrijk. Hè? Ik bedoel, MTV was te ontvangen in het begin in heel Europa. Dat is ook het geluk geweest van Deus. Deus werd plots gedraaid door MTV en in, in Jeruzalem kon ze Deus horen. Dat was een, een klein wonder en daardoor konden die overal ook gaan spelen. Maar dat was een heel andere tijd. Nu heeft elk land een beetje zijn eigen koninkrijkje. Je merkt het ook bij ons. Hè? Bedoel, de, de, het zit, de, de, de sportpaleizen worden vandaag gevuld door Belgen. Dat was twintig jaar geleden ondenkbaar. Dat hadden we nooit verwacht dat de Pommelinen en zo voor twaalfduizend man konden gaan spelen. Pommelin Thijs is de nieuwe Freddie Breck. <laughs> dat is heel kort op de bocht liever, maar, maar bedoel, qua, qua figuren wel we hebben onze nationale helden in Duitsland ook, ik bedoel, de, de prijzen worden altijd gewonnen door Peter Maffay en Udo Lindenberg en Herbert Grönemeyer mensen met grijze haar van de 70 dat zijn de van, van van bij hen, ja. en ik denk dat elk land zo, zijn ding heeft eigenlijk een beetje gebouwd, en wat dan wordt geïmporteerd, zoals Selassou is populair in Frankrijk. Waarom? Ja, omdat ze goed is. Maar omdat Frankrijk zo niemand heeft in dat segment Juist. eigenlijk.
2: Voila. En wij hebben voor de meeste dingen hebben we al iemand. Voila.
5: Milo is heel populair in Duitsland. Ziet hij er duidelijk? Ik weet het niet, maar dat is zo'n singer-songwriter die... Die ze daar dichtbij, niet hebben. Die, ja, die ze misschien wel hebben, maar die dichtbij woont en die overal wil komen ja. spelen. Zoiets, denk ik. Maar dus we missen wel veel op die manier. Ja. De Düsseldorfer Duster, Duster Boys. Boys ja, dat is zo'n nummer dat ik denk van... Als ze dit voor de zomer hadden uitgebracht, dat het een zomerrit kunnen worden, in, kunnen worden bij ons. We zijn al mee. Ja, Ja, voilà. ja. ja een heel catchy nummer. Ja. ja,
2: en dat ja. heeft toch iets, hè, dat Duits. Het heeft in dit geval iets heel weemoeders.
5: Ja, en ook, we hebben het gevoel dat we het begrijpen. Ken je dat? We denken vaak ook dat we Duits kunnen spreken. Toch die twee eerste zinnen. Hè? Ja. Genau. Genau, ja. voilà.
3: van,
2: playlist van ja, Radio ja, 1, toch?
5: Ja, maar hier denk ik dan wel... Ja, er zullen ook wel dingen die vergelijkbaar zijn, als die dan in de balans worden gelegd met... Hè met eigen dingen, dan is het zoiets, waarom zouden we die Duitsers gaan?
2: Waarom zouden we die Duitsers als we het zelf ook hebben?
5: Zoiets denk ik, ja. Dat is eigenlijk ja. de
2: reden, maar misschien zijn we daardoor een klein beetje,
5: hebben een klein beetje oor, oorkleppen op. Misschien Want... moeten we terug gaan naar een Duits programma op Radio 1. Ik wil het gerust maken op zondagavond, heel laat. Zullen we samen? Dus, uh, ja, voilà. Made in ja. Germany. Ja, we volgen bij ja, next, next generation. generation. <laughs> die nächste generatie. <laughs> ik, ik doe mee, Jan. <laughs> Dank je weer. Uh, ja. Het is geen ja,
2: ja.
5: denk erover na. Radio 1: nieuwe feiten.
2: En dat waren ze weer, de nieuwe feiten van 18 oktober 2023. Alleen nog die van Nico Dijksoorn, Die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe
4: feiten.
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, vrijdagmiddag zat ik samen met mijn zoon voor een kroeg op de Vrijdagmarkt in Antwerpen. En wij hadden het over Vlaamse zaken, want zo gaat dat. Nederlanders, die worden altijd een beetje sentimenteel wanneer ze uw land bezoeken. Of we nu, omdat we de verkeerde afslag hebben genomen richting Frankrijk, langs 173 seksboerderijen rijden, die allemaal zijn gevestigd naast een veevoederbedrijf, of dat we nu precies in de verkeerde restaurants terecht zijn gekomen, het maakt allemaal niet uit. Wij zuchten en we steunen. Vlaanderen is anders. Nog helemaal vol van de veiling, die zojuist op de vrijdagmarkt had plaatsgevonden, ik zag iemand een stoel kopen vol met opgedroogd mannenzaad, begon ik mijn zoon ongevraagd uit te leggen waarom hij de medsiers van Hugo Claus moest gaan lezen. Ik zei, het gaat over de oorlog en het wordt verteld door gewone mensen. In ieder hoofdstuk is een van de hoofdpersonen aan het woord over dezelfde gebeurtenissen. Je weet niet wat waar is en wat er is gelogen. Aan het eind van het boek weet je maar één ding zeker, de mens is onbetrouwbaar, zeker als je hem in een hoek drukt. Daarna werd ons bier op tafel gezet en kwam enkele minuten later het nieuws dat het Centraal Station in Antwerpen was ontruimd omdat er twee verdachte koffertjes stonden. We keken elkaar aan. Heel even was het ons gelukt ons onder te dompelen in het alledaagse. Twee mannen aan het bier, babbelend. Over vertelperspectief naast een markt vol met foeilelijke houtsnijwerk en lege kooien. Maar daar was hij alweer. De werkelijkheid. We liepen samen naar het museum voor schone kunsten. Voor mijn zoon was het de eerste keer. En ik zag hoe een kolkenschilderij van Rubens vol vlees en waanzin keihard bij hem binnenkwam. En ik snapte wel waarom. We keken naar waar we nu zelf middenin zaten. Luisteraars. Buiten. Achter onze voordeur raast het en kraakt het... en worden de fundamentalistische voorhoofden tegen elkaar gedrukt... en wordt de hand voorzichtig om het zwaard gelegd. En wij, mijn zoon en ik... wij verheugden ons toch een beetje op die ene garnalenkroket... bij dat ene zaakje daar en daar... en dan s'avonds samen de ondergaande zon boven de schelden bekijken. Als ik een dichter was geweest, dan zou ik zeggen... wij schilderden... Midden in de chaos, een vertrouwd schilderijtje. Iets met een horizon.
2: Volgens mij ben je wel een dichter, Nico. Geef het gewoon maar toe... Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met alles erop en eraan. Dat kan uiteraard live op Radio 1, elke werkdag tussen 12 en 1. Tot de volgende keer.